0: Президент США Байден дал тут интервью ABC. Ну, как дал? Его спрашивали, а он так согласно кивал. И вдруг спросили неожиданно так. Путин убийца, а Байден такой? Угу. Это, видимо, девиз всей новой американской политики в отношении России. Это заявление так долго Из всей новой американской политики в отношении России. Это заявление так долго ждали, и вот оно наконец поступило. Путин убийца? Угу. Запретим русским продавать оружие в Турцию? Все-все угу. запретим? Угу. А как мы это сделаем-то? Угу. Когда я был юн, страной правила старичье. От Ильича до Ильича, без инфаркта и паралича. Это слоган моего детства. Тогда казалось, что мы в каком-то смысле совершенно уникальная, сошедшая с ума страна, отданная на растерзание дедам. И вот теперь мы видим Штаты. Один вечно обиженный дед изгнан из Белого дома и даже Твиттера. А на его место приходит дед с деменцией и трудно формулированной позицией по любым вопросам. Дед, как зовут твою жену? Угу. Это не шутка. В ходе выборов Байден путал свою жену с сестрой. Не помнил их имена и, по всей видимости, уже не шибко различал лица. Больной, страдающий от жизни старик, управляет сейчас сам большим государством с самым большим ядерным потенциалом, самой сильной армией и самой агрессивной экономической системой. Запретим немцам покупать российский газ, угу. а венграм российскую вакцину. Угу. А давайте уже долбанем по Москве, наконец, першингами. Ну, дедушка! Угу. Дед в психоде, дед не вменяем. Дедом, очевидно, управляют какие-то внучки, манипулируют, шевеляют руками и губами. Дедушка-то, правда, свое пожил. Ему ведь все равно? Угу. угу. Мы в прямом эфире, а у нас в гостях заместитель председателя комитета по международным делам Государственной Думы Наталья Владимировна Поклонская. Наталья Владимировна, завтра день рождения, вместе с годовщиной присоединения Крыма. В один день. Как это так получилось? Да,
1: родители подгадали. Подгадали, Спасибо. да.
0: Все, кидайте. Спасибо. Спасибо. Вы, как, вот теперь вы зампредкомитет по международным вопросам. Ну, что вы думаете про Байдена?
1: Ну, надо, наверное, пожалеть американский народ, потому что не уровень президента такой страны, ядерной державы, э, говорить угу", и такие вот вещи.
0: Постоянно. Ну, вот как бы вы когда-нибудь слышали, чтобы вот даже в самом э, жутком каком-то сне глава одной державы, если это не Украина, называл бы главу другой державы убийцей?
1: Нет, это, конечно... Я говорю, не уровень для политика, а, тем более для руководителя, для первого лица огромной страны.
0: А, да, да, Владимирна Поклонская, прямом эфире Антонимов, а мы же, в свою очередь, 20.02. А, РТД, прямой эфир, прямой эфир Фейсбука, прямой эфир ВКонтакте, прямой эфир Р, Ютьюба и прямой эфир Рутьюба. На следующей неделе будут Одноклассники и Яндекс Эфир, наверняка, так что мы будем везде, где только можно, вернемся после отбивки. Ну что, пойдете в Новую Думу? Пойду. А как пойдете, если до сих пор нет в списках?
1: А никого нет в списках, а они еще не сформированы. Но у меня есть намерение, и я хочу идти дальше по политической э, стези.
0: А вот вызовет от «Единой России» пойдете? Надеюсь, да. да. А что надеетесь? Вот все не любят «Единую Россию», говорят, дрянь такая.
1: Ну, Вы же я не могу партии. сказать, что все. Я не член партии, я член фракции. И это моя фракция, в которой я в самом начале вступила на такую дорогу политической деятельности. И поэтому я считаю, что э, мне совершенно нормально, комфортно в этой фракции, даже когда я выражаю свое собственное мнение, которое противоречит и не всегда э, находит согласие во фракции.
0: Ну вот давайте поговорим про это собственное мнение. Да, началось все с известной истории про фильм «Матильда». Да, когда вы ежедневно буквально троллили несчастного этого Алексея-учителя, говорили, сволочь, Матильда против нашего батюшки-царя, у нас бюст мироточит, и вот это все. да, И вам говорили, Наташа, ну, можешь помолчать, так говорили?
1: Не, говорили по-другому. Конечно, а говорили? я сейчас как-то переоцениваю всю эту историю и понимаю, даже где-то с улыбкой, Вспоминаю то, то свое рвение, э, то свое желание навязать всем людям, чтобы они были правильными, чтобы они смотрели правильные вещи. Это неправильно. Я признаю свою ошибку. Я понимаю, что это не так. Я понимаю, что люди имеют право смотреть правильные и неправильные вещи. И понимаю, что я не имею права им навязывать свое, свою, э, свою позицию. А что
0: вот произошло? Что вы вдруг пересмотрели свою...
1: А я живая, я меняюсь. Я меняюсь и буду меняться дальше. По крайней мере, я пока живу, э, я делаю выводы и могу меняться, и не считаю это плохой чертой для политика. Потому что э, мы ведь не можем сразу, приедя в политику, делать так, как положено. Вот везде правильно, вот везде быть специалистом. Нет. Я делала ошибки. Я сейчас уже находясь в этом времени смотрю назад и анализирую, а что я сделала не так? А как бы что я сделали поступил? не так? Я не так сделала, потому что навязывала. Людям вот что слов. вы
0: сделали не так? Давайте, вот, в вот ситуации уже...
1: с фильмом "Матильда" мы вот сейчас вспомнили. Конечно, я неправильно, э, так Риана э, говорила. Всем, абсолютно всем, разного мнения людям, что вот это нужно смотреть, а вот это нельзя смотреть. Это не совсем
0: правильно. А как ваши отношения с Игуменом Сергием?
1: У меня отношений с ним нет, по крайней мере, в Но настоящее время. Конечно, я его знаю, а? я к нему ездила в монастырь. А зачем?
0: И... Вот дайте так, зачем вы к нему ездили?
1: Но первый раз меня к нему отвезли, я его знать не знала. Это после референдума, это когда мы... В Крым вернулся в состав Российской Федерации, и мои знакомые, мои друзья, коллеги тоже при власти.
0: Господи, я так кто при власти. Привет, это... Я не
1: <свят> это, <свят> это наш, Это наш знак, это погоны, погоны. <свят> Я знаю, что это такое. Вот. Наталья это профессионально, простите. <свят> вот. И меня пригласили в этот монастырь, чтобы показать достопримечательности и показать веру в Российской Федерации, как ну, в монастырях российских, тем более в Сибири, <свят> Екатеринбурге, там никогда в жизни не было. Ой, Урал, простите, да-да-да.
0: Ну, вам вот в Украинка.
1: Спасибо, хоть вы э, шуточно говорите и признаете, да, я украинка, русскоговорящая, и я этим горжусь. Uh, вот, и я когда приехала, меня привезли, познакомили, я увидела много людей, которые прям, ну, они боготворили, Сергия, ну, они прям свои проблемы, свои какие-то жизненные ситуации, они сами не решали. Многие. Они на него все это перекладывали и спрашивали, а можно я поеду к маме в гости? А можно я поеду на вещу отца? А можно то, все? Для меня это было очень удивительно, потому что ну, я верующий человек давно. Я с самого маленького у меня бабушки, дедушки, все верующие, всегда иконочки стоят. Но это было как-то просто. А тут не просто. А тут прям такие правила строгие. Я... Поражалась, я думала: блин, вот настоящий монастырь. А не
0: звучило вас, как э, человек, который всю жизнь работал в правоохранительной системе, что чувак вот этот э, сидел по делу об убийстве или что-нибудь вообще бандитизм?
1: Я об этом не знала. Я об этом уже узнала, когда ко мне на прием пришла какая-то женщина и стала воз... в Екатеринбурге и стала показывать э, в, в выписку из при... а результативную часть из приговора и говорить: а вот там, убийцы и тому подобное. Честно, я вначале подумала, что это наговор, что это клевета, что это вот, ну, опорочить человека. Ну, а потом стала пробивать, конечно, и действительно я узнала, что это правда, это был приговор, и приговор... Не за какое-то экономическое преступление, а из-за преступления против личности, угу. там убийства и, да. кажется, грабеж или разбой что то такое да. было. Да. это это странно и у меня тоже есть вопросы к РПЦ. А как такое вообще возможно?
0: Ну, человек покаялся, так может быть возможно? Нет,
1: это невозможно. Покаяться можно прихожанину, там, человеку, который э, потом идет в лес, в тайгу, в Сибирь жить и ну, как-то в затворничестве. А тот, который причащает людей, на нем не должно быть крови. Это как я понимаю. Я не являюсь ученым и профессором и деятелем. Или, в... да,
0: или, скажем, иерархом церкви. Да?
1: Конечно. Поэтому, на мой взгляд, это невозможно. Но, по всей видимости, в РПЦ это возможно.
0: Вас это смущает? Да. Вы задавали этот вопрос, ну, условно говоря, правящему архиерею? Нет. Правящий архиерей, между прочим, Екатеринбургский, предыдущий, пострадал ровно из-за этой истории с, с Хиегуменом Сергием и лишился своей кафедры вместо него совершенно другой человек.
1: Нет, я не задавала вопрос, потому что, ну, чего мне разбираться-то, это не мое Нет, дело. Нет, ну как,
0: вот, а вы почувствовали себя обманутой?
1: Нет. Нет? Нет, потому что Потому что, что, что вы, человек... же, вы же,
0: вы же в, итоге, в итоге стали лицом, то есть благодаря вам о нем узнали вообще повсеместно во всей стране. Благодаря вам узнали о том, что есть такая, ну, скажем так, секта буквально внутри православной церкви, царь-божники, да, что у них есть свой собственный монастырь на Урале, да, что это очень влиятельная группа людей, вокруг них олигархи какие-то местные, огромные деньги. Узнали про этого Сергия, что действительно у него 105-я статья, по-моему, во второй ее части. Там убийство было совершено с чудовищной жестокостью, он живого человека, это я просто зрителям поясняю, утопил в бетоне. А потом эту бетонную плиту скинули в один из екатеринбургских водоемов. Нет, это... в Москве. В Москве, да?
1: Да, это была Московская область, и там была группа лиц, насколько я помню, в соответствии с приговором. Группа лиц этого человека якобы убили, а потом, чтобы избавиться от трупа, привязали к плите и сбросили в реку. Какой-то район в Москве, в Московской области, я уже не помню. Но ну, да, ну, то такое есть это было. Абсолютно не Но дело в том, что не через меня узнали, что есть секта. Но я вот
0: благодаря вам узнал. Есть, благодаря, мне, вы, благодаря
1: мне узнали, что там есть Хиегумен, да. но не сек секта. А секта это уже впоследствии, когда стали проводить проверку, расследование. Я-то тоже приехала туда с такими огромными глазами и смотрела, что, что такое русский бюст, монастырь. Бюст мироточил? Эта история была очень... К сожалению, журналисты вот так вот все преподнесли, что, конечно, я выгляжу несколько в дурном свете. Почему? Рассказываю. Когда я была на интервью на телеканале «Царьград», в момент записи мне позвонил мой помощник. Ну, как мой помощник? Помощник, который присматривал за часовней, угу. построенной да. в прокуратуре. В, в Крыму, Крыму да. угу.
0: в Симферополе.
1: Да, в Симферополе. И там же был установлен бюст государя. То а это вы
0: установили в прокуратуре бюст царя?
1: Да не в прокуратуре. Мы а рядом с территорию? прокуратурой... Нет, не над территории. Это территория города. Там да. был мусорник. Угу. Я этот мусорник убрала... Построила сквер, посадила березы, елки, сосны, и все на свете, красивое такое место, дорожки сделала, бюст установила, бронзовый, и построила часовню. Вернее, даже не я, а профсоюзная организация прокуратуры То под моим руководством. Не всех
0: сброситься, да? Не, я не
1: заставляла, это было мирное решение коллегиальное. Вот. Ну как я могу кого-то заставить? Не знаю, не знаю. Так вот, и когда мы все это построили, за часовню стал присматривать Алексей, мой помощник. Неофициальный, но я его поддерживала, потому что он был без работы. И он очень, он очень прям так щепетильно относится к, ко всем символам, знакам, но есть люди, которые очень э, во всем видят что-то сверхъестественное. И когда я была на царьграде, звонит мне этот Алексей и говорит, Наталья Владимировна, вы представляете на бюсте, мира или ну, выделяется какая-то определенная э, вещь, которая в по церковным канонам разным э, может быть отнесена к, к чуду. К чуду, да. Я говорю, да ну, Алексей, ну, да, ну, хорошо. Этот разговор слышит журналист и Константин Малафеев, его поможет.
0: А, то есть Константин был там, господи. Да. Все Константин и
1: Малафей. они это... Выносят и говорит Наталья Владимировна, был звонок, вам сейчас сказали, что чудо такое произошло. Ну, то есть я, ну, ну блин, ну да, произошло. Я-то откуда знаю, что там произошло? Мне человек позвонил и сказал, конечно, я э, попала.
0: Попали, да. Угу. У вас какие-то были тесные отношения с Константином Малафеевым? Да ну вы что? Я его... Все говорили, что вас двигает именно Малафеев.
1: Вот меня это очень злило. Да? Да. Я Малафеева впервые увидела на каком-то крымском мероприятии.
0: Когда уже Крым был присоединен. Да, да, да.
1: Я до этого, кроме. Прокуратуры знаком... ничем не занимались. Да. Кроме знакомства с Аксеновым я и Олегом Евгеньевичем Белавинцевым я никого не знала там. И Малафеева в том числе, я даже не знала, кто это такой. Мне говорили, Малафеев сам. Ну, Малафеев и Малафеев для меня это как-то, как и как Грефа мне представили. Представляете, мне было так смешно. Открытие МРИ. Президент уже открыл, все, в 2014 году уехали, и нас позвали на открытие этой МРИ. Я, Рава, я все депутаты. И я такая хожу, полузамученная, мне сказали, что обязательно нужно приехать. Это тогда прокурором была. У меня дело выше крыши. Я ну, приезжаю с охраной, с ребятами, все думаю, сейчас полчасика, и назад на работу. Тут подходит э, человек, э, ну, как будто бы хозяин, ну, такой вот представительный... По-хозяйски, Герман
0: Аскарович, да, он вообще
1: да, себя ведет. такой... Герман Оскарович, я говорю, очень приятно, ну вас все знают, вы Наталья Поклонская, я говорю, ну да, и так вот садимся, я смотрю, возле Германа Оскаровича очень много людей, все ходят, все хотят Кланяемся, поближе да. быть, и мы с ним сели рядышком друг с другом, ну вернее так получилось, что он меня пригласил, чтобы я села рядышком, и стали разговаривать, там потом какие-то штуки в небеса запускали в связи с открытием, Потом он мне дал визитку, я, ну, понимаю, Герман Оскарович э, Греф.
0: Ну, Председатель правления Сбербанка гре России. Греф,
1: Греф, да, мне на тот момент вообще было все равно.
0: Мария, это просто зрители, если не знают, вдруг, может, и такие есть. Это лучший дом отдыха в Крыму, который принадлежит Сбербанку России. Его строила Россия. Еще, между прочим, когда Крым был украинским, поэтому он называется Мрия, и Мария, «Мария» это по украински мечта. Так а вернемся к, Мала к Константину. Вот вас злило, что все вас ассоциируют. Тем не менее, действительно, все. Вот я когда общался с людьми как в годы Матильды, так скажем, все говорили, нет, ну это все Малафеев, это все Малафеев.
1: Ну, наверное, это кому-то надо было. Я к Малафееву даже во времена Матильды никакого отношения не имею. Не
0: смотрели фильм Матильдовы? Нет. А что?
1: Вы знаете, я столько начитала сценариев про этот фильм. Он мне... Смысле, <laughs> уже... текстов, да, рецензий, да? Текст... Очень много. Нет, не рецензий. Именно сценариев, когда мы проводили проверку. У меня Господи, был а, три же, да. было три сценария. Вы же еще
0: несчастного Алексея Ефимовича пытались засудить?
1: Да, я пыталась найти нарушения финансового характера и подлога документов. И такие нашла. Потому что... Первый сценарий, который был написан и под который выделены бюджетные деньги... Там он вообще не имел сумма. отношения к,
0: к, к учителю? Нет, нет. Он имел отношение к фонду Винокура?
1: Фонд Винокура, но там и был учитель, потому что он представлял этот сценарий в конкурсной комиссии. Но там сценарий был, был другой, про совершенно. Матильду. Там про государя вообще ни слова. Потом был второй сценарий, а потом уже третий. И в итоге, конечно, я понимаю, у меня прокурорский тоже интерес включился, думаю, ага, бюджетные деньги, надо посмотреть, то да се. Ну, Значит,
0: не то, что три разных сценария снимали, какие деньги украли или украли деньги?
1: Это нецелевое использование. Но ну, я не могу об этом да? заявлять, потому что факт не подтвердился да? органами следствия. Но подозрения у меня были на нецелевое использование.
0: Господи, то есть вы почти чуть не уничтожили ни сейчас карьеру несчастного Алексея Ефимовича Учителя. А нет у вас вот желания как-то извиниться перед, перед, перед ними? Или перед да тем? ну, нет? ерунда
1: какая-то. Если мы бы встретились, я думаю, нормально Поговорили. общались бы. да? да? Но извиняться, ну, послушайте, за что? Каждый делает свою работу. Я сейчас буду встречать каждого своего адвоката, подсудимого, и ходить и, это разные извиняться. Вещи, это работа. Он доказал, что он прав. Я не права. Все нормально, мы а,
0: Расскажите, как вы попали вообще в Государственную Думу?
1: Это была интересная история. <къем> в 2016 году, когда я была прокурором...
0: Вы уж были генеральшей.
1: Не да? почему была. Я и сейчас генерал, но только в прокуратуру я не ношу китель.
0: Ну да, ну конечно, вот как генерал-майор, да, это в обычном понимании. Да. У вас одна звезда большая. Да.
1: На белом ките. А
0: как это называется в прокуратуре? Советник? Державный.
1: Ой, Господи, а, я о, с... о!
0: Вот они хохлы. Вот. Державный советник.
1: Державный радный. 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 Государственный советник юстиции 3 класса. Подловили такие. А вы случайно не от этих? Нет, я не от
0: этих. Я не из СБУ. Ну, и вы, значит, 2016 год.
1: Да. В 2016 год меня приглашал в начале Сергей Валерьевич и Олег Евгеньевич. Сергей Валерьевич Аксенов. Аксенов и Константинов. Угу.
0: А, Константинов тогда был...
1: Он и есть, сейчас председатель, председатель Государственного за, за, за собрания, Совета да? угу, Крыма. Вот, и говорили, что ну, там я выполнила то, что должна была выполнить, а сейчас бы, можно было бы уже и уйти в политику, то да сё. Я отказалась. Я говорю, слушайте, я благодарна, но у меня столько много невыполненной еще работы, много дел, и поэтому я буду работать в прокуратуре. Кроме того, у меня сотрудники, ну, я их очень, ну, честно, люблю. И любила, и люблю. Они молодцы. Они же пошли за мной. Ну, пошли же. Я же за них в ответе. Вот. Отказалась. Идет какое-то время, там, месяц-два. Потом меня пригласили в Москву, в администрацию, и сказали, что вот «Единая Россия» И мы сделали социальное исследование, и вас социологическое, люди, да. Со да. люди по-честному как-то поддерживают, ну, вам доверяют.
0: Вы были очень популярны тогда.
1: Ну, почему вас... была? Я надеюсь, что Но я тогда есть... вы прям
0: были на пике, то есть вы были, наверное, там, в тройке самых узнаваемых и действительно таких как бы желанных женщин России.
1: Ну, приятно. Вот. И говорят, поучаствуйте, пожалуйста, в выборах, чтобы поддержать Единую Россию. Ну, конечно, здесь я отказаться уже не могла. Не могли? Нет. Нет. Я считаю, что я не жалею. А мне нравится. Я жила своей прокуратурой. Это была не только работа, это моя жизнь. Я там выросла, я там выучилась сколько С 19 лет я в органах прокуратуры. Я ее просто... Это моя жизнь, это все, что у меня. Это прокуратура, дочь, мама, папа. Все остальное, ну, как-то так. И тут надо уходить снова. Второй раз я ухожу из прокуратуры. Первый раз, когда рапорт писала в Киеве на Звильнане.
0: Угу.
1: <сосли>... Отпуск с последующим увольнением. Мне было тоже очень обидно. И это с... было в
0: 2014 году, да? да? году, После да. Майдана, да?
1: Это было в феврале, в марте даже 2014 года. 1 или 2 марта я написала рапорт и уехала, ну, собрала вещи уехала в Крым. Когда не стало нашего генерального прокурора и уже произошел этот переворот. И тут для меня это решение очень болезненное, потому что я не знала, чем я буду заниматься. И тут снова надо писать рапорт и уходить в политику. Но я для себя понимала, что это уже окончательно. Я не буду возвращаться. Раз политика, я ее полюблю. И я ее полюбила. И я пойду дальше.
0: А что вы именно полюбили в этой политике? Вот смотрите, давайте, четыре года да, прошло в Государственной Думе. 5. 5? Да. Ну, будет 5, да? Ну, как в сентябре. В сентябре. А, совершенно новая жизнь, другой город, да, в котором вы никогда не жили. Вы где, кстати, живете в Москве?
1: На Улафа -Пальме, там... В же... государственной
0: квартире, да, вот в да. депутатском депутатском доме. А совершенно другая страна, в сущности, да, в которой вы никогда не жили, он вы до сих пор путаете языки, да, официально, ну понятно, да, человек 150 раз, тысячи раз написал вот это вот словосочетание ⁇ «державный радник ⁇ и вдруг вы стали депутатом. Сначала вас назначили там председателем какой-то комиссии по этике, да?
1: О, нет, не по этике, это аржба По конфликту по... интересов.
0: Да. А потом, значит, передвинули вас на международный комитет.
1: С большой радостью я туда перешла.
0: А вот действительно у вас были все эти метания. Какой-то там игумент Сергий, царебурцы. Вы там боролись с этим. К чему вы сейчас пришли? Вот Наталья Поклонская, 2021 года. Я ваш избиратель, например, вы мне что можете рассказать про себя и как себя продать?
1: Тут у меня сразу шутка всплыла в памяти, но, наверное, меня потом за эту шутку, ох, не такая, не шуточная. Значит, Наталья Поклонская, политик, депутат Госдумы.
0: Седьмого созыва.
1: Седьмого пока созыва. Я хочу работать ради людей. Я хочу, чтобы каждый человек чувствовал себя свободно в нашей стране. Чтобы думал и правильно, и неправильно. Чтобы были и красивые, и некрасивые. И все равны. И я хочу, чтобы наша страна процветала. Да и, чтобы, и чтобы пришел мир, наконец-таки, между Россией и Украиной. И чтобы не тыкали крымчан, что они предатели. Это не так.
0: Но это не мы такими, да, это украинцы.
1: Не, я имею в виду западные украинцы.
0: А, ну и, понятно. А вот как этот мир может наступить? Вы вообще верите, что это реально?
1: Верю. Как? Для начала нужно прекратить оскорблять друг друга хотя бы на телеканалах и запустить диалог. Каким образом? Вот каким образом
0: он, как вы считаете, может быть запущен? Вот давайте посмотрим на ситуацию объективно. Мы считаем, что Крым наш, да, и как бы мы в этом совершенно уверены. Украинцы со, своих, со своей позиции уверены в том, что мы у них Крым отобрали. У них есть право так считать.
1: Нет, расскажу,
0: почему. Почему же?
1: А потому что Крым
0: крымчан. И забыли... ну, это лицемерная очень позиция. Забыли Крым,
1: спросить у Крымчан. Забыли спросить у крымчан. Подождите,
0: это вы сейчас, так сказать, говорите. Я считаю, что право нации на самоопределение, хотя нация там не очень понятно, ну, скажем так, жители, которые там живут, важнее, чем право территориальной целостности государства.
1: Вы очень правы, но только я подкорректирую немножко. Право на самоопределение, безусловно, это важно. И это прописано в Уставе Организации Объединенных Наций.
0: Как и право территориальной целостности.
1: Да, но еще есть право на самооборону. Вот э, расскажу, почему мы провели референдум. Я вам клянусь, в 2013 году я даже думать не думала о референдуме в Крыму. Я вообще понятия не имела, что мы можем э, отсоединиться от Украины, присоединиться к России. Но это что-то было фантастическое и невозможное. Это нереально. Я работала у себя в стране. Я защищала страну. Порядок хотела, чтобы как-то пришел. Но не получилось. Произошел этот переворот. И э, после переворота, то есть Украина раскололась на две части. На русскоязычное население и украиноязычное население. Ее специально раскололи. Так вот, э, на территории полуострова, там где 2,5 миллиона человек проживало на тот момент, украинской государственности не стало. Не потому, что мы от нее отказались. А потому, что Киев отключил нас от всего. Административная Здание не работали вообще административные э, все э, организации, которые должны были заниматься выплатой пенсии, заработных плат, э, обеспечивать правопорядок на территории Крыма. Нас просто тупо взяли, даже отключили от единой системы регистрации преступлений. Почему? Так, так надо задать вопрос у Киева. Ну
0: вы, наверное, понимаете почему?
1: Понимаю, конечно, потому что они нас вынуждали. Они нас вынуждали.
0: То есть вы хотите сказать, что вас специально бросили в объятия России?
1: Сто процентов. Да ладно. Я в этом уверена. Зачем? Причем не просто так. Ну вот зачем? Э, ну, во-первых, мы невыгодный электорат для Украины. Потому что мы всегда, ну, понятна наша позиция, мы против переворота.
0: Мы Нет, против вы против власти. Запада. Давайте вот не будем называть переворот. То есть, можно назвать переворотом, я даже тоже так считаю. Почему
1: я за Запад?
0: Но нет, я имею в виду Запад Украины. говорите, я за
1: Запад Украины? Ну, подождите, ну что же
0: переворот? Ну вот спроси у людей, половина украинцев вам скажет, что это не переворот, а героическая революция.
1: Я вам скажу юридически э, просто. Я лично регистрировала преступление в ЕРДР по факту совершенного государственного переворота и захвата власти. Я регистрировала, я прокурор Генеральной прокуратуры Украины. Это производство есть, уголовное. То есть факт подтвержден. Но ну, это Он... при Януковича было. Ну, конечно, при Януковича. правильно, Янукович. А сейчас
0: Янукович а при признан там зрайником.
1: Так что мы теперь должны, раз другой цвет, значит, у нас уголовный кодекс работает по-другому? Это факт юридический. Он зарегистрирован, надо процессуальное решение принимать. Либо отказать, либо прекратить, либо направить в суд. Ни одного из трех решений не принято, а это неправильно. Хорошо, то
0: есть люди, которые пришли к власти, так скажем, да, э, понимали, что два 2,5 миллиона русскоязычных и думающих, в первую очередь, как русские да. людей, им не нужны, потому что в любой момент они будут против них голосовать. Так я да, правильно понимаю? Да, это
1: невыгодные люди, но это первое. Второе... То есть раньше
0: всегда были выгодные? Приющенко... При Кучме... Слушайте,
1: я русскоговорящая, я голосовала... Я ни разу за Януковича не голосовала, представляете? А за кого вы голосовали? За Ющенко.
0: А, да хорошо, за Ющенко это был первый раз. А когда были выборы какого там года, когда он второй раз стал президентом? Я вообще
1: не голосовала.
0: Не голосовали? Uh -huh. Господи, вы какая политически безответственная.
1: Uh -huh. Я так-то занималась своей работой и даже особо не верила политикам. вы голосовали
0: за Виктора Андреевича, Да.
1: Да. Да, признаю. Господи,
0: вот Виктор Федорович, представляете, это плевок вам в лицо, всем вам. Вот Наталья Поклонская была против вас. Вот. А почему, кстати, вы голосовали против Януковича? А... Вы же русскоязычный человек.
1: А я не из-за языка голосовала. Он мне показался, ну, во-первых, работая в прокуратуре, ты, естественно, вольно-невольно понимаешь человека, там, его предрасположенность к э, э, слабостям, к определенным проявлениям правонарушения. Да? Но он уголовник? Я не, я не имею права сказать, что он уголовник. Он ранее привлекался к уголовной ответственности. Ну вот как отец
0: Сергея, да? Тоже вот ранее привлекался к уголовной не, ответственности. Нет,
1: но Сергей был за убийство привлечен. То есть у него а особо этот, тяжкие. Да, да а это там за кражи и...
0: Но это все президент страны. За кражи.
1: Поэтому там... я и не голосовала. Это... Вот, вот, вот ответ. И поэтому тоже. Ну и второй момент. Ну, мне как-то было неспокойно. Мне казалось, что он э, не тот человек, который может построить э, вот, демократическое такое государство. А а вы... очень... О, да. Кстати, я вспомнила, Антон, две секундочки. Хорошо, ага. что вы спросили. По Конституции Украины, да, вот крымский референдум. Это специально для Владимира Александровича Зеленского. Конституция Украины на момент 2014 года...
0: Привет.
1: 2014 года. Украина являлась, значит, демократическим, правовым, суверенным...
0: Унитарным государством. государством Унитарным
1: да. государством. Унитарным. Как в унитарном государстве может быть автономная республика Крым? Ну и эту коллизию мы решили нашим референдумом. Это ведь не соответствует э, ничему. Унитарное государство, которое имеет в своем составе автономную республику. То есть изначально уже было заложено... Была
0: федеративная э, субъектность.
1: Конечно. А как унитарное государство, это совершенно разные вещи. Как вы вообще
0: к Зеленскому относитесь?
1: Нормально. Да? Он очень э, прекрасный артист там сценарист, режиссер, фильмы у него великолепные, добрые. Фильмы и творчество направлены на, на добрые отношения между, между людьми.
0: Вы ожидали, и что он сможет стать президентом?
1: Нет, абсолютно.
0: Когда вы поняли, что он становится президентом, вы как к этому отнеслись?
1: Очень грамотная предвыборная кампания. Фильм Слуга народа это Но это же
0: шизофрения. Представьте себе такой в России. Выходит сериал на Тнт. И вдруг, например, там не знаю, условно говоря, на Первом канале Иван Урган в главной роли. И вдруг за две недели до начала избирательной кампании, Иван Ургант говорит: Я пойду в президенты. И раз, так во втором туре набирает семьдесят пять процентов.
1: Ну, Ивану Урганту следовало бы задуматься над таким предложением. Да, Иван Андреевич,
0: задумайтесь, пожалуйста, Наталья Владимировна, вам рекомендую. Да. А как вы сейчас относитесь к Зеленскому?
1: С некоторым сожалением. Я понимаю, что он совершенно не самостоятельный политик. Я понимаю, что даже при огромном желании прекратить войну и наладить как-то отношения, там, выстроить в стране порядок, он этого сделать не может, потому что он не свободен.
0: А кто, от кого он зависит?
1: Да кто б его знал, от кого он зависит. От Запада, от олигархов, от элит. В, в Украине
0: называется политиком. Политиком. Да, политиком. А, но тем не менее, хорошо, вот вы говорите, мы должны добиться мира между Украиной и Россией. Как мы можем его добиться, если вы говорите, что президент одной из этих стран полностью зависит там, от Запада, от каких-то элит, от олигархов и так далее. И риторика, как мы видим, только ожесточается и ожесточается. Причем, надо сказать, как это не смешно не с российской стороны, да, где жесткая риторика была там, ну, несколько лет назад. А сейчас как бы, здесь про Украину просто как бы, все забыли. Да, ее вообще ну, практически нет вот, в информационной повестке. А в информационной повестке Украины э, Россия все равно все равно остается номером один и куда-то вне деться. Да? Э, вот как все-таки можно наладить эти отношения?
1: Ну, я на телевизор не смотрю, смотрю только интернет, YouTube и вижу, что украинская повестка в России никуда не делась. Она есть. Там периодически Владимир Рудольфович Соловьев какие-то выступления делает. Ну, есть. Не
0: нравится вам то, что он говорит?
1: А, мне Владимир Рудольфович очень нравится. Но то, что он говорит, это разные вещи. И я не соглашаюсь а, со мной. А с чем Владимир. вы
0: не согласны? Вот, в том, я что я не
1: согласна с оскорблениями.
0: А он оскорбляет украинцев? вы просто не смотрю. А,
1: ну, есть такое дело. Mm. Может быть, даже нет не украинцев, а некоторых... Представители Украины, я знаю конфликты Соловьева и Гордона. Это выглядит... Ну, ну, мне бы не хотелось это смотреть. Мне неприятно, да? да.
0: А Дмитрий Гордон вам нравится?
1: Он грамотный очень. Журналист и смелый, потому что один он...
0: Мне очень нравится. Набрался я смелости. Поклонник Гордона. И...
1: Взял у меня интервью. Причем у него талант дать человеку, у которого он берет интервью, раскрыться. Я не знаю, как вот он умеет это делать, но он проявляет интерес к собеседнику. И поэтому ты хочешь ему рассказать вот, ну, прям больше и больше, и ты хочешь с ним поделиться. Иногда даже люди не замечают того, что говорят вещи, о которых не надо говорить. Гордон...
0: Вы сказали Гордону в интервью какие-то такие вещи, о которых не надо было говорить?
1: Та тема, о которой мы говорили, об отношениях России и Украины, о крымском референдуме, полностью живет эта тема во мне. И я готова говорить на эту тему и днем, и ночью, и я не буду переживать, что я там скажу чего-то не то. Я действовала и действую по совести, и считаю, что поступили мы, делали, работали... Двигались за правое дело. Вы
0: 7 лет не о ч... прошло, они ни о чем не пожалели?
1: Эм... В контексте, По виду, поводу референдума? Или нет. Крыма, нет, да? Однозначно нет.
0: Крымчанам стало лучше в реальности.
1: Разные вещи. Крымский референдум, вот да, годовщина Крымского референдума. Все мы радуемся, все мы... Никто не пожалеет. Потому что мы, мы отстояли свое. Но у нас была одна цель. Мы шли к этой благородной цели. Но вы понимаете, деньги. что
0: есть люди, которые живут в Крыму и которые против этого референдума.
1: Да, там какое-то 6% вроде бы. 6 или да, 94% слишком. Но это в референдуме
0: так В референдуме. Было. Но в реальной жизни. Ну, люди не приходили на референдум, например, и как бы против... были противниками этого присоединения.
1: За всю мою жизнь, единственное, честное, и прям вот с таким патриотизмом мы. Таким вдохновением люди выходили на избирательные участки, это референдум крымский. Я такого не видела. Гражданская позиция, которая была заявлена каждым человеком, каждым Крымчанином, на то, что они чувствовали опасность.
0: А был прям страх вот?
1: Был страх. А, я не могу говорить про всех крымчан, но я говорю за себя.
0: Вот ну, это понятно. Вы вообще как бы предали то, Украину, что, с то, этих властей. То,
1: то, что я видела в Киеве, то, как мы фиксировали все это, мы не могли выехать на осмотр места происшествия, потому что воровали следственно-оперативную группу. Ну, короче, безобразие.
0: То есть похищали людей?
1: Следственно-оперативную, да. да. А мы кто не могли. похищал? Э -э у активистов было Майдан. подразделение, у активистов Майдана, да, было подразделение там и разведки, и...
0: Э... Ну, то есть вот то, чем правый сектор занимался, да?
1: Да. Они похищали наших ребят да, однажды, да. когда мы... Да. И кроме того, еще мало того, что похищали. Э, наша наружка-то тоже работала. И вот одного парня из наружки, он совсем молодой, то ли 22, то ли до 25 лет. Когда его украли, его поместили в КМДА, в подвал. Да.
0: Я там был при этом подвале, кстати.
1: В КМДА? Да. Там Но...
0: была бы тренировочная база, была прямо, она даже снята у нас в репортаже с Собчак. Мы потом через два месяца приезжали к вам. В Крым? А, да. И были даже у вас в кабинете. Да, помните? конечно, это помню. Вот. И а, до этого два месяца назад мы были и снимали КМДА. И действительно, я подтверждаю, вот то, что это Поклонская, там действительно в подвале было, три, была тренировочная база. И мы сняли это, можете посмотреть, в СНОБе. Есть этот репортаж, где мы сняли, как эта тренировочная база выглядела.
1: Они его... Нет, не пытали, они просто ну, издевались, шу... веселились. Человек после этого сошел с ума. Я его пыталась в Крым забрать, пыталась на работу хоть как-то хоть помочь, но ничего не получилось, потому что ну, он совсем не... Чем он сейчас
0: занимается, знаете?
1: Да ничем. Он живет в Киеве с родителями, но ну, ему судьбу полностью перечеркнули. Но только таких много. Это я знаю об одном случае. А сколько... Э, было. А чего
0: было больше, когда был референдум 7 лет назад? Страха или радости?
1: Знаете, когда... Когда человеку очень больно, я свои эмоции опишу. Когда очень больно, там, открытая рана, к примеру, да, оно болит, все, и ты в горячке... Ты в горячке, ты не чувствуешь уже этой боли, но ты хочешь, чтобы это все прошло. Ты хочешь, чтобы выздороветь. Так вот, у меня было желание выздороветь, потому что я действовала в горячке. Вот реально это такое состояние души в горячке. Мне было обидно за то, что нас не слышат, за то, что э, людей полностью ну, превратили в какую-то массу баранов. Стада, которое должно э, слушаться и идти за банальными преступниками, в отношении которых я вчера возбуждала уголовное дело. И которые вчера приходили к нам в прокуратуру вот такие вот на цыпочках. И мы их э, э, заводили к Виктору Павловичу Пшенке.
0: прокурору?
1: Да, Украине. и они обещали, что они все отрегулируют, или вообще, мало того, они говорили, что они не имеют никакого влияния на активистов Майдана.
0: Это кто был, например?
1: Это Кличко, это Яценюк, и Тяхный Бог был, кажется, то ли один раз совсем мало. Турчинов. Три человека. И Турчинов
0: был. Турчинов. Главный, так сказать, у нас идеолог войны.
1: Идеолог войны, я тоже никогда не забуду, это про убий. Он, вы были на Майдане, вы знаете, этот его голос отличительный, потому что он картавит. И когда в громкоговоритель он ночами давал указания сотням, то он говорил там десятая сотня, леворуч, праворуч, и стреляйте". ну То есть он отдавал указания убивать. Понимаете, это безобразие это не просто смена власти. Это незаконная смена власти. Можно Януковича 30 миллионов раз ненавидеть. Можно. Но были договоренности. Он мне тоже был не по душе. Но я понимала, что у нас государство, что у нас порядок, что мы должны... Я тоже против коррупции. И хотела страну без коррупции, чтобы у каждого человека были равные возможности. Все прекрасно, все замечательно. Но не так. Что сейчас в Украине нет коррупции? Ну... Ну, это же бред.
0: Вы общаетесь сейчас с Пшонкой? Да. Да? Он в России живет.
1: Ну, я не могу говорить, где он живет. Я, понимаю, я, не я с, с ним буду. общаюсь, я его очень уважаю. Да, потому... за что? А...
0: Вот все видели дом Пшонки, весь в золоте, когда Пшонка бежал в Россию. А за что вы его уважаете?
1: Мне вообще кажется, что вот смотреть, залазить в чужие дома... Ну
0: ладно, он генеральный прокурор. Ну что, что это? Мне... он же вот был главой абсолютно коррупционной схемы. Это все вот видят.
1: А, нет, я... Тем не менее, может, я слишком скромная и, и как-то мне...
0: Все эти батоны золотые.
1: Это к Виктору Павловичу никакого отношения эти батоны не имеют.
0: Да, ну там прям вот он жил в, этой... в Кончезаспе, и у него вот этот золотой дворец изнутри. Ну что, вы не видели этих съемок, что ли?
1: Я не видела проб, что это золото. Ну правда.
0: Ну, я понимаю.
1: Я понимаю, что есть краска золотая, оранжевая, красная, ну, и можно разрисовать все, что угодно в любые цвета. Но Виктор Палч, я уважаю. Он мой шеф. Знаете, все, чему я научилась, и закалка, и характер прокурорский. Я ему благодарна за это. И мы в прокуратуре чувствовали себя под защитой. Я понимала, что если, если я был. Буду... То есть он
0: был такой слуга царю, отец солдат, да, такой?
1: Да, мы его все любили. И я его до сих пор уважаю.
0: А вы когда оказались в российской системе, да, и начали в ней работать? Показалась ли, она вам а, менее свободной, чем украинская? В прокуратуре? Нет, вообще здесь, в России. Вот вы стали депутатом, вы говорите, я хочу, чтобы. Была, здесь были и правильные, и неправильные. Я не очень понимаю, что такое правильная мысль, неправильные мысли.
1: Разные политические взгляды, вот, разные Вы ощутили,
0: что в России свободы меньше, чем в Украине?
1: Я не могу так сказать, что э, в России свободы меньше. В России, наверное, порядка больше. Да, И вот эти вот границы в которых люди живут и могут изъявлять свою политическую точку зрения, общественную, гражданскую, да, не строже, намного. Я не буду лицемерить, так и есть.
0: Это вас смущает?
1: Меня это не смущает. но Это смущает, вас
0: удивляет?
1: Смущает некоторых других людей, и это тоже нормально. Не поняла второй вопрос.
0: Это вас удивляет, вот вы оказались в этой ситуации, да, привычной, вот к, такому, э, к такой украинской вот ширости, да? А вас это, ну, как бы, поставило, вот эти рамки, вас э, смутили? Вот, Но... даже, вот даже если сравнить Государственную Думу при Володине, в которой вы оказались, да? и Верховную раду при любом руководителе да, вообще не считается. Да, это совершенно другой механизм. Да? У вас, там, сказать, буквально военный режим, там, на работу он приходит три дня в неделю там, и так далее. Да, это они еще
1: прокуратуру при Виктор Палоче не знают.
0: Но прокуратура это все-таки военизированный орган, а государственная дума. Я привыкла к порядку,
1: поэтому для меня это совершенно нормальное условие. И Вячеслав Викторович Володин большой молодец на самом деле, потому что построил э, депутатов, ну, приучил к, к порядку, а смущает не менее. А вы
0: считаете, что депутаты должны ходить по строю, что ли?
1: Не, я считаю, что депутаты хотя бы должны выходить на работу. А, так вот, э, смущает... Я тоже, кстати,
0: так смущает... Думаю, что 146 миллионов российских граждан тоже согласятся на это, Владимир.
1: Смущает вот та ширость, о которой вы говорите, которая во мне есть, потому что я украинка, во мне живет и Украина, и Россия, смущает не меня, смущает, может быть, моих некоторых коллег. Поэтому, когда я выражаю, вот а я думаю так, и ты хоть кол на голове чешешь, все равно я думаю так. Я не понимаю, как меня можно вот прям заставить думать не так. И это смущает Вы, вы
0: из свободной страны.
1: А, Россия уникальная, прекрасная страна. Ну, просто, наверное... Такой страх потерять должность, место, что некоторые политики забывают о собственном мнении. Так было и в Украине. Не буду, что так в Украине не было. Так и в Украине было. Почему Почему на должность прокурора 7 лет тому назад пошла только я? А мне терять вообще нечего.
0: Тогда в Крыму вы имеете в виду? Да. А все меня... остальные просто испугались, что У меня ли? ни
1: счетов, там, ни, ни вообще ничего, ни, ни дворцов, ни ни участков, ничего нет. У меня забрать нечего. А ничего нет. У меня арестовали у заработную карточку, заработной платы в... В Приватбанке? Киеве. Нет, Raifizing Банковаль в Киеве. Я же в Киеве работала. Ага. И все мои карточки, которые были с работы выданы, там отпускные, там зарплаты Когда Майдан начался, я не снимала уже деньги в Киеве, потому что с декабря месяца. Потому что толком в магазине ничего не купишь, да и мы и ночевали на работе. Ну, там скопилось, накопилось, я на отпуск собирала ко дню рождения, чтобы поехать с дочкой отдохнуть за границу. И, короче, их арестовали сразу же, сказали, что это преступно добытые деньги, зарплата моя. Вот все, чего я
0: лишилась. Что у вас есть в Крыму? Дом. Дом? Дом. Где находится?
1: Я его построила в прошлом году, наконец-таки достроила на в Краснодаре. Зарплата у депутата намного выше, чем у прокурора.
0: Сколько вы получаете?
1: — 380 тысяч. —
0: 380 тысяч рублей, да, как зампредкомитета. Да. А, и значит, где вы дом построили? —
1: В Красноле. Это где? — Это Симферопольский район. — То а, есть не на море,
0: не на побережье? — Нет,
1: да? на это у, у меня зарплаты не хватит.
0: — Это правда, ни у кого зарплаты не хватит. Как изменился Крым за эти семь лет?
1: — Было построено, конечно, многое. Это дорога Таврида, это аэропорт. — Это мы все понимаем. Да. Я
0: вот не про это спрашиваю. — понимаем, Да, мы, пони... мы понимаем, что Россия действительно богаче Украины. Это да. очевидный факт. Россия действительно, как вы правильно сказали, гораздо более дисциплинированная страна. То есть сказал Владимир Владимирович построить мост. И вот и хоть треснет, мост построят. да, Хоть даже его и невозможно было бы построить там сто лет. да. А вот как люди изменились?
1: Настроение. Есть люди обиженные, И причем они не распространяют свою обиду на сам референдум. На последствия, вот потом, когда уже жизнь начала, должна входить в нормальное русло, был такой момент, расскажу на примере национализации. Национализация имущества, то есть забрали у одних, отдали другим, а право частной собственности нарушено. И люди говорят, да, ну послушайте, ну да, мы в украинские времена получили э, эту долю, сакский райпо, мы владеем магазинчиком в, де в какой-то деревне.
0: И вообще на границе Украины. Украиной.
1: Не, Неважно, где. Но они получили эту долю, и они владеют, и они зарабатывали себе на жизнь. Но сегодня пришли э, в вот, ну, государственную власть другая, и они говорят, что мы вот это вот все национализируем, потому что когда-то, в украинские времена, лет 15 назад, вы все-таки незаконно получили эту долю. Ну, вопросы у людей есть, они не понимают, они... Ну вот вы же
0: депутаты от Крыма, вы эти вопросы Ты транслируете, что? и
1: что? А, пока ничего. Почему? Потому что это гражданские споры, которые необходимо рассматривать в суде. У меня, к сожалению, нет механизма, в соответствии с которым я бы могла вынести какой-то распорядительный документ, обязательный к исполнению, и помочь этому человеку. Но я не согласна.
0: А это вот из-за чего произошло? Приехали какие-то новые русские люди и решили устраивать, делить, делить собственность? или что? Нет,
1: конечно. Это, наверное... Любая смена власти ⁇ это передел собственности. Но не всегда передел собственности касается только крупных объектов. Также и попали сюда обычные люди, которые жили. Единственный источник доходов ⁇ это этот магазинчик несчастный. Но они тоже попали. Передел собственности. Но крупные
0: объекты ⁇ это тоже, знаете.
1: Крупные объекты, да, там...
0: 15. Нет, это тоже человеку принадлежит, он его заработал или я не знаю. Но что же его собственность? И тоже ее вот взять, национализировать, передать, отнять. Это же тоже несправедливо.
1: Ну, в основном это были объекты, которые принадлежали э, Приватбанку Коломойскому. Вот они все были национализированы и куда-то э, переданы.
0: А, вы знаете, э, все время говорят о том, что в Крыму куча собственности, которая принадлежит нынешним украинским властям или чиновникам. Это правда?
1: Mm.
0: Квартиры, дома, земельные участки, они никуда не деваются. Это так?
1: Украинские граждане вообще имеют право...
0: А я не, я с не, не, не спорю, что... А по правом. поводу
1: чиновников, ну, я знаю, что у Зеленского есть квартира где-то в Ялте, и там все нормально. На каком основании ее забирают? А ну, я не, не прошу
0: вас забирать, я да. наоборот спрашиваю, так ли это? есть, да. Да? да. И никто никогда не предпринимал никаких попыток ее забрать, отнять и национализировать, и что с ней сделать.
1: А, не могу сказать за других. Но я точно не предпринимала таких попыток. Я вообще вопросы национализации ставила э, остро. И думаю, что это, что это очень сложный вопрос, который надо еще дорабатывать.
0: Как, а, тем не менее, изменились вообще настроения? Вот, я помню этот восторг, на самом деле, с которым присоединялся Крым. Честно, вот когда все, помните, заклеивали украинские номера, mm -hmm. какой-то... вот еще не было новых русских номеров, и буквально какими-то стикерами заклеивали, и русский, русский флаг вместо украинского на автомобильных номерах люди сами делали. А вот что спустя 7 лет сейчас в, Киев, в Крыму думают по этому поводу? Как люди... Очевидно же, что пришло какое-то новое понимание.
1: Нет гордости за референдум, но желание наладить диалог с Украиной. Это У есть. всех
0: же украинские паспорта?
1: А... Были, конечно, у всех украинцев. И остаются, украины. потому что ты же не
0: можешь выехать за, за границу, если у тебя нет украинского паспорта.
1: Так вот вот
0: как, как поражены права крымчан сейчас?
1: Конечно, поражены, потому что э, крымчане вообще не могут оформить какую-то визу, куда-то выехать. Э, крымчане это особый народ с особым статусом, э, который ограничен в правах в правах, которые доступны для любого другого человека, проживающего на территории материковой России, либо в Украине. То есть за свой выбор, за свои политические взгляды крымчане несут до сих пор вот такие ограничения.
0: Люди не жалеют об этом?
1: Это людей... Конечно, люди переживают насчет этого. Я не буду говорить, что люди довольны, рады и прекрасно э, там, выходят на демонстрацию и говорят, давайте еще нас ограничивайте, давайте нам забирайте еще что-нибудь. Нет, такого нет. Конечно, люди переживают и люди ждут, пока, пока нормально станут э, жить, как и все другие.
0: Как это может произойти?
1: Наверное, когда все-таки будут слушать ну, не только Кремль и Киев, Москву и Киев, но и как-то нужно спросить и поинтересоваться у самих крымчан. А что там произошло у вас, люди добрые? Говорят, что вас аннексировали. И мы бы сказали международному сообществу, уважаемые коллеги, уважаемые сограждане, граждане, друзья, нас не аннексировали, нас тупо бросили в 2014 году. Те люди, которые захватили власть, вынудили провести референдум, защищали свои жизни и обратились к Владимиру Путину. И очень-очень переживали за то, чтобы он все-таки не бросил нас. Потому что в Киеве уже бросили. Он нас не бросил.
0: А вы хотите сказать, что это была неспланированная акция? Она была спонтанная?
1: У меня? Он?
0: Ну, У людей? Для... Нет, для Владимира Путина. Мы обратились к Владимиру Путину с просьбой нас принять. Вы думаете, это заранее не планировалось?
1: Я скажу точно за себя. Я уже повторюсь просто. Я о референдуме не думала никогда. Поэтому для меня это была моя искренняя позиция, мое желание, мое честное отношение. Поэтому я могу свободно от Отвечать на вопросы и Гордона, и кого угодно, что такое крымский референдум. А по поводу планов, э, спецопераций, спецслужб, разведчиков, шпионов, я этого ничего не знаю. Я не знаю.
0: А К вам есть такая претензия, она очень понятная. Вы, вы до сих пор говорите, что вы там державный ратник. Что вы давали присягу Украине, да, присягали одному государству, а теперь служите другому. Вы не ощущаете себя предателем?
1: Абсолютно нет. Я давала присягу украинскому народу. И у меня руководитель Виктор Павлович Пшонко. Президент Виктор Федорович Янукович. Нравится он мне, не нравится, это выбор людей. Он был назначен, он работал, он верховный главнокомандующий. Ну Техни... вот вам
0: народ говорит, мы не хотим больше Виктора Федоровича. А, есть законный образ.
1: способ говорить, без убийств, без кровавого, кровавого переворота, без оружия. К а, Боку, Махницкому, который пришел в прокуратуру вместо Виктора Павловича. Я Цинюку, э, кто там еще... Да
0: всем, Кличко, Все... Турчинову и так далее.
1: Я не приходила к ним на службу, поэтому... Я только возбуждала в отношении них уголовное дело. Вот все.
0: Как вы относитесь к Порошенко?
1: Слушайте, несчастный он человек, и мне даже страшно подумать, что будет с его детьми. Почему? Потому что столько крови на нем.
0: А сколько крови на нем?
1: Это Донбасс. Это обман вообще всего украинского народа и жажда наживы. Ему все мало-мало Жадный, да? Ну, конечно. Тут война, а тут в Липецке фабрика конфетная. Но он Никак же ее закрыл. Докрыл, когда мы сказали, что э, э, товарищ, да. может, хватит? И он закрыл.
0: Вы считаете, что вся м -м, донбасская история и война на востоке Украины это дело рук Порошенко?
1: Да, это, конечно, дело рук. И Порошенко тоже. А кого еще? Я не знаю.
0: Россия виновата в этом?
1: Я никогда э, не стану э, обвинять Россию в конфликте на Донбассе. Почему? А потому что прежде всего виновата была Украина. Почему? А потому что допустила такой вот раскол среди населения, среди народа.
0: То есть вы считаете, что это гражданская война? Но а не война с вмешательством в России.
1: Официально Владимир Владимирович сказал, что вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе нет. Но, мы, нет? но мы понимаем, что помимо вооруженных сил Российской Федерации есть еще какие-то свободные, наемные и ура-патриотические э, люди, э, вроде Стрелкова, да, который сидел у вас тут, рассказывал, как он... Э, как он героически,
0: воевал, героически защищал Донбасс. Да. За
1: русский мир убивал людей. Я категорически противница таких патриотов. Да? Да.
0: Вам не нравятся такие люди, как Стрелков? Нет. Вы против этих русских ополченцев?
1: А, я против...
0: Ну вот вы родились в Луганской Национализма. области, Национализма,
1: да. У меня То до есть... сих пор там бабушка живет.
0: То есть для вас это собственный родной дом?
1: Это моя боль. Это моя боль. Я там... Росла, я к бабушке приезжала постоянно. Я знаю, что такое Донбасс. Я его очень люблю. И я вижу, какой Донбасс сегодня. Его просто убили. Люди там нищие. Люди не за российскую и не за украинскую власть. Люди за мир. Они устали. Они хотят жить. Просто понимаете? Жить. Нормально. Детей в школу отправлять. Делать глупости. Просто жить. А им не дают возможность. И кто виноват? Да не знаю я, кто виноват. Нужно сейчас, наверное, как-то всем остановиться и дать возможность людям начать
0: жить. Что нужно сделать? Вот вы говорите остановиться. Есть несколько там мирных планов, да? Минская это группа бесконечные разговоры с нашей стороны и с стороны Украины. Европейское вмешательство. Что в реальности нужно сделать, чтобы Донбассу дать мирно жить? То есть Донбасс должен быть в составе Украины или России, например?
1: Это не нам с вами решать.
0: Ой, я не собираюсь ничего решать. Я спрошу ваше мнение. Не могу.
1: Я считаю, что этот вопрос относится сугубо к жителям Донбасса.
0: То есть они должны решить?
1: Они. То есть они.
0: опять очередной референдум:
1: референдум, опрос. Как угодно. Выступления. Люди боятся. Я же говорю, им уже, наверное, на самом деле все равно. Им бы мир, чтобы войны не было. Поэтому я их очень хорошо понимаю. Я правда их очень хорошо понимаю, потому что вижу, как им сложно и тяжело, и как они реагируют, когда все потеряли находятся в таких условиях, врагу не пожелаешь, и за них кто-то надевает военную форму, да, и кричит, «Донбасс — это Россия, поэтому мы сейчас вот наведем порядок, ну, наподобие ура-патриотов». Я говорю, люди сидят, «Нет, Донбасс — это Украина, мы сейчас вернем вас, дорогие жители». Слушайте, да сколько можно, семь лет уже. Ну, надо как-то поставить точку. И не надо распространять на весь мир до планеты Марс русский мир. Не надо. Мы не, не надо. националисты. Патриотизм и национализм — это разные вещи. Не надо убивать э, другого человека э, только лишь потому, что там недостаточно хорош русский мир. Может быть, я тоже нехороша э, в плане русского мира. Ну, так что теперь меня казнить? А что
0: вот с вами произошло все-таки в течение этих семи лет? Что вы... Вот именно про семь лет я говорю. Что вы вот э, самой... Сама же были вот этой ура-патриоткой. Что с вами произошло?
1: Вот э, я изменилась. Ну
0: вот что? Что стало триггером?
1: Я, наверное, много увидела. Я чувствую людей. И я их люблю. Всех. Даже когда я была прокурором. Вот, вот этот подсудимый, он столько крови у меня пьет. Вот адвокаты, которые умные, красиво говорят. Все, мы боремся, мы соревнуемся, состязание такое. Я ему прошу пожизненное лишение свободы, но я над ним никогда не буду ни издеваться, ни свое превосходство показывать. Потому что я его тоже уважаю. Ну, закалка у меня такая. Меня так научили. Меня просто так научили. У меня были учителя хорошие.
0: Вы знакомы с Путиным? Да. А когда вы последний раз его видели? Вернее так, когда вы последний раз с ним разговаривали?
1: Это было очень давно. На... Перед выборами в Госдуму в 16 году.
0: О чем вы разговаривали?
1: Вы знаете, я ему просто... Я видела, в каком он в таком состоянии находился, когда встречался с кандидатами в депутаты. Он был очень уставшим. У него прям, ну, и все задают вопросы, и каждый хочет вопросом вот, какой он патриот. Блин, Владимир Владимирович, посмотрите, какой я вопрос крутой задаю ради чего-то хорошего, светлого. Я не была записана в протокол, чтобы задавать вопросы. Я тяну руку, тяну, дайте мне возможность. Наталья, сиди. Подождите, я хочу кое-что сказать. Дайте мне возможность. Короче, он увидел, что я тяну эту руку. Ладно, последний говорит. Давай. Я встала и говорю, Владимир Владимирович, у меня к вам не вопрос. Я просто вам хочу сказать спасибо. От всех крымчан. За то, что вы нас не бросили. Спасибо.
0: А он чего? Пожалуйста, были... говорит.
1: Нет, у него были слезы в глазах. И он сказал, спасибо вам за то, что вы такие, какие вы есть. Вот он как сказал. Мы настоящие. А это, наверное, каждому... Ну, это качество, которое, к сожалению, в нашем современном мире стирается а, под маской, как надо жить, с кем нужно общаться, как нужно подстраиваться, лавировать, лавировать и вылавировать. И
0: вылавировать.
1: Это очень... Uh, такое качество, наверное, в современном мире редкое.
0: Вам тяжело сейчас вот лавировать, лавировать и выловировать?
1: Нет, абсолютно. Ну, во-первых, я женщина. Мне кажется, нам как-то, вот говорят, мы там слабее, там. да ничего подобного. Может быть, физически, ну, конечно, процентов физически мы слабее. Но тем не менее. Сейчас уже не поймешь. <с throw> Это точно. Но мы как-то гибче, наверное, податливее. Ну, вот... Ну, каждая женщина, она в душе все равно какая-то актриса.
0: Вам вообще как в Думе?
1: А мне совершенно нормально в да? Думе. Вам нравится туда ходить на работу? Нет. Мне не нравится туда ходить на работу, потому что там какая-то атмосфера. Люди хорошие.
0: Люди И... хорошие, но так, в принципе, не очень.
1: Но атмосфера, у меня такое чувство, что то ли этот мавзолей негативно влияет, понимаете ли. Ну, лежит Труп.
0: Но он далеко, ладно. Не он стык. ближе к Креблю. Ах, аккуратнее,
1: Ну что-то там не то происходит. Может быть, энергетические звезды так сходятся. То
0: есть люди хорошие, но тяжело. А что тяжело?
1: Тяжело, там атмосфера сложная.
0: Ну вот какая?
1: Нет вдохновения. Ты приходишь, ты словно вот как будто бы в какое-то попадаешь в какое-то место. И с тебя как э, вакуумом высасывается энергия. Я не знаю, я так себя ощущаю.
0: Мне там ужасно.
1: Вот, видите?
0: Я однажды, несколько раз там был, хотел сказать однажды, потом понял, что я там тысячу раз был. Мне там это просто ужасно, меня прям тошнит.
1: Там как будто бы энергию высасывают. Только вот, я не пойму, как это объяснить.
0: Вот, почему так происходит, интересно? Может, там прям какое-то сосредоточие зла?
1: Может быть, э, много... Ну, история разная. Я не знаю, это нужно людей, которые понимают в энергетических полях. Да вот ладно, спросить. вот энергетически, ну почему
0: тут энергетика? Ну ладно, что? вы приходите вот в этот зал, там сидят все эти, не пойми кто, да? не пойми чем они занимаются, как они там оказались, что они делают. Вот вчера была здесь в эфире Оксана Пушкина, которая, кстати, вас очень хвалила. И я ее спрашиваю, вот кто инициатор закона про собачек? Был uh -huh. закон uh -huh. про собачек. Она говорит, да черт его знает, я даже их никогда не видела. Это вот какие-то три женщины из «Единой России». Вы их, кстати, видели когда-нибудь? Вы знаете, кто это?
1: Ну, наверняка знаю, но рассказать ничего не могу, потому что я с ними не общаюсь.
0: Вот. То есть как бы вы работаете в одной организации, ну, в смысле, вы сидите в одном зале заседания, уже не пяти лет, и в реальности даже друг с другом не контактируете. Это, это же, как сказала, как любит говорить Людмила Нарусова, теперь ну, неприятно. Нет?
1: Я очень довольна. Тем, что нахожусь в Международном комитете... А кто
0: председатель, кстати? Леонид Слуцкий. Слуцкий. Угу. Он
1: отличный председатель. А вам
0: нравится, кстати, Слуцкий?
1: Мне очень нравится да? Слуцкий.
0: А вы знаете про все эти скандалы со Слуцким и женщинами? Да,
1: конечно. У меня столько раз брали интервью и вопросы задавали.
0: Да? И как вам? Вы как вообще к этому относитесь, к феминистской позиции и к полит... позиции и вот к этой истории со Слуцким? Вы осуждаете Леонида?
1: Ни в коем случае я не осуждаю Леонида Эдуардовича, а история с журналистками, ну, для меня она очень странная, потому что, насколько я поняла, я не разбиралась в этих моментах из прессы, что приставание якобы было год назад, а вспомнила она об этом и показала какую-то пленку или аудиозапись вот, спустя год.
0: Ну, люди сейчас вообще вспоминают, что с ним 30 лет назад было в Америке. Вон, и осудили человека, несчастного этого продюсера Вайнштейна, на 26 лет, по-моему, колонии.
1: Ну, это а вы не задавали
0: ним... вот Леониду Ильичу, вопрос? Люди там. Ты вообще приставал к бабам так этим?
1: Я могу сказать честно, что ко мне не приставал, не приставал. Нет, я его очень уважаю. А он
0: такой видный мужик, кстати.
1: Мне очень приятно, что я работаю в этом комитете и еще являюсь заместителем председателя Леонида Эдуардовича. Но не первым? Нет, Не первым. Не
0: первым. А вы говорите на каком-то иностранном языке? Я сейчас изучаю
1: итальянский язык.
0: А по-английски вы не говорите?
1: Ну, я общие знаю фразы. Ну, но то есть, мне сказали, сказали, что мне лучше не разговаривать на английском, а потому что у меня как-то мой педагог.
0: А, а по-итальянски вы уже начинаете разговаривать, <с да? А можете что-нибудь по-итальянски сказать?
1: А, мы Италия. Буртропо, ну, на мольте темпо лейберо. Что же еще сказать?
0: «Мя Италия» — это «я люблю Италию».
1: А, «мо а, Италия», «я люблю Италию», да. «Портропа на мольта темпа лебера» — это, к сожалению, у меня нет много свободного времени. Если сейчас к вам... Что же еще сказать?
0: Скажите, я приехал на Арти.
1: «Ио, ва, Арти».
0: Класс. А... А зачем вы итальянский так
1: сказать? Я очень люблю этот язык. У меня мечта есть такая. И, ну, к примеру, я знаю древнеарамейский. Знаете, это язык, на котором говорил... Христос. Христос, да. да
0: Но ну вы же не говорите на древнеарамейском. А он... А... Ну, вы знаете какую-нибудь одну фразу? Молитву. Кадиш прям, знаете? Отче наш. Да? Ну, это кадиш, да, на древнеарамейском, да. Да. А... И что, можете прямо прочесть ее?
1: А вот сейчас я, представляете, сижу и...
0: И понимаю, что не могу. <смех> ну, я
1: понимает. тоже не могу.
0: Я даже вот недавно пытался вспомнить, а я был бы там не какое-то время даже проректором православного университета. Угу. Начинал вспоминать какие-то вещи, которые каждый православный человек должен на зубок знать. Там, не знаю, наизусть 90-й псалом или 50-й. Там, крестовую молитву и так далее. Понимаешь, что я все забыл, у меня все абсолютно вывезло из головы. Вывели.
1: Так, остановите. Девочки, умите вашу мать. Не Видите, помню. А... а у меня предки просто, они э, Валахи.
0: Это И кто?
1: Это было такое э, княжество Древней Валахии.
0: А, ну это на границе с Молдавией.
1: Ой, это да? и Румыния, да. и Молдавия, и Болгария, и Балканы, и Западная Украина. Вот, они оттуда.
0: Это вот София Ротару буквально.
1: Но София Ротару, она с э, Молдавии. Вот. Ну, <пп w> ну как,
0: она вот, это вот, почему из Молдавии? Она же из okay. Черновцов.
1: Из Черновцов? Конечно. А, прошу а, прощения, прошу выдачи. Э -э вся
0: эта Червона Рота, да. <Tropcast van> Я совсем <п latX> уже не Конечно, она же оттуда. Это же вот оттуда, она же ротарь. Она... А сейчас она в Ялте живет же, да?
1: Нет, она не признала крымский референдум, и она э, все оставила и уехала в Украину. В да? Она не приезжает к нам в Крым. Никогда? Ну, не знаю, как насчет никогда, может быть, как-то закрыто приезжала, но насколько мне известно, нет.
0: Вы как-то переживали по этому поводу, пытались с ней разговаривать, нет?
1: Так я же ее лично не знаю, чего мне с ней разговаривать.
0: но ну это как-то обидно, мне кажется. Вот ты прожила в Крыму. У нее там в Крыму же какая-то гостиница в Ялте, да? Вилла София. София угу. да.
1: Нет, и она прекрасная, удивительная женщина, Ну, насколько вот я ее люблю. Я люблю слушать ее песни. Она талантливая очень
0: артистка. Вы вот, в международном своем комитете, вы, так, я вот, вы, вы говорите сейчас, у вас абсолютно такие центристко-либеральные взгляды. Вы абсолютно, как я, такой консервативный либерал. Вот, я хочу, чтобы было и нашим, и вашим, чтобы были нормальные люди кругом. Mm -hmm. Как вы относитесь к тому, что происходит сейчас в, с Россией в пассе? Обидно. Да?
1: Конечно, обидно, но нам ни в коем случае нельзя уходить. Нет? Нет. Ну, Я считаю, что мы должны там быть.
0: Вот Петр Олег Олегович Толстой все время говорит, надо уже бросить это пасы.
1: Я за то, чтобы мы добивались своей цели, чтобы мы везде присутствовали, чтобы, короче, чтобы мы не закрывались и не изолировались. Потому что мы должны участвовать в жизни мировой. Ну, то есть мы, мы можем, мы достойная страна. Зачем нам уходить? Ну вот
0: Байден сейчас говорит, Путин убийца. Нам что надо делать с этими людьми дальше?
1: Отвечать, конечно. я уверена, что наше внешнеполитическое ведомство ответит достойно. Думаете? Как они выражают озабоченность? Ну там по-разному.
0: Владимир Захарова там многое умеет делать. А, к вопросу о Донбассе. Вот, например, вы говорите, я с Путиным, ну, даже это разговором назвать сложно, в 2016 году а, сказала ему спасибо. А если бы вот вам сейчас позвонил Владимир Владимирович Путин и предложил вам стать спецпредставителем по Донбассу? Вы бы согласились?
1: Если бы мне позвонил Владимир Владимирович Путин и что-то предложил. Конечно, я соглашусь, потому Почему? что это мой верховный главнокомандующий.
0: Ну вы же не военный, это вы же не военный. Ну, ничего верховный у меня главнокомандующий. Это
1: все равно осталось. Mm -mm. Вот э, скажут, нужно идти на Донбасс и там э, выстраивать э, жизнь, потому что политика вот такая, вот там, я не знаю, приносить... Ну, Какие-то наставления будут, какая-то ясность позиции. Я, конечно, буду выполнять работу.
0: А скажет вам Владимир Владимирович Путин, иди умри из Донбасса.
1: Я знаю, что Владимир Владимирович Путин такого не скажет.
0: Глупости не говорит. да. Наталья Поклонская была в прямом эфире Антонина в 21.14, РТД, YouTube, Facebook, ВКонтакте, и Rutube, и со следующей недели Одноклассники, и Яндекс эфир, я надеюсь. Мы встретимся с вами завтра в 20.00. У нас будет вице-премьер Татьяна Алексеевна Гуликова.